0: Hola, muy buenas, bienvenidos al blog de Ser Productivo en tu Día a Día dentro de un nuevo y apasionante ciclo de Evernote En este caso, iniciamos con el cómo llevar proyectos y expedientes con Evernote En esta primera semana, en este episodio, os comentaré por qué Evernote puede valer para llevar nuestros expedientes, nuestros proyectos de manera mmm, rápida y por fases. Soy Jesús Petmar, estás en Ser Productivo, en tu día a día y comenzamos. Introducción del ciclo Proyectos Evernote. Como he comentado en la cabecera del podcast, este ciclo pretende mostrar cómo se puede trabajar con Evernote como gestor de expedientes a modo de que en una libreta puedas recopilar todo lo relacionado pues con tu trabajo diario. O bien puedas, a través de las pilas de libretas y las libretas que en estas pilas se contienen, puedas, como digo, llevar diferentes fases para organizar tu proyecto y ahí ir almacenando en las distintas fases o libretas tus notas. La pretensión del ciclo es darte pinceladas, ideas, para que te animes a crear proyectos, plantilla o proyectos modelo que aúnen tu conocimiento, tus modelos de documentos, tus trucos, tus atajos, todo tu know-how, tu experiencia, lo que realmente vale dinero cuando te contratan. Y esos proyectos o plantillas puedas reutilizarlos cada vez, compartirlos con tu equipo y tener una herramienta que será oro para ti o, como no, para tus clientes. Si además la vas mejorando con los años, vas versionando esas plantillas, esos modelos, pues tendrás un gestor documental muy valioso y práctico dentro de tu organización, ya sea empresarial, societaria o, por qué no, incluso una familiar. Vaya por delante que no será un gestor de proyectos en el que puedas llevar tareas, gráficos de GAN, cronograma, etcétera, pero sin unas pretensiones excesivas ni pretender que los puestos aquí tenga un carácter metodológico concreto Evernote sí que podrá facilitarnos muy mucho el trabajo con expedientes e incluso con los proyectos en sus distintas fases o en nuestras fases, ya que las definiremos nosotros de manera totalmente personalizada. Aquí radica el verdadero poder de Evernote porque podemos hacer nosotros nuestras propias fases y no estar anclados en sistemas tradicionales. No sustituye este proceder, que quede claro, a ningún sistema o metodología implementada. Eh, en el sentido que no se basa en ninguna en concreto, quiero deciros. Se pretende compartir simplemente una herramienta, unas ideas, unos tips, unos modelos para definir tus fases, adaptarlo a tu día a día y así poder almacenar en tus modelos las notas que procedan, así como los enlaces a documentos de tus discos duros locales o en las nubes o de tus propios ordenadores. Muy brevemente os detallo el índice del contenido de este mes de marzo. En esta primera semana en la que nos ocupa veremos algo de teoría comenzando con la nota maestra que se convierte en tu cherpa digital en Evernote y yo considero eh, que en todo tu quehacer diario en, es imprescindible de cómo llevar un proyecto, cómo ir navegando entre ellos y las diferentes formas que pueden adoptar estos. Eso es, como digo, la nota maestra, un indispensable. La siguiente semana vamos a entrar ya en materia y veremos la manera de llevar un proyecto de un despacho de abogados, por ejemplo, de una gestoría o de un estudio, de arquitectos, de cualquier tipo, una agencia, y con ejemplos reales y con plantillas y un vídeo con propuestas que os aportaré de cómo poder trabajar de esta manera. El siguiente lunes volveremos con los proyectos y, en este caso, cómo, pueden, eh, ¿cómo podríamos trabajar con, con Evernote en entidades pequeñas como podría ser una comunidad de propietarios, un ayuntamiento, eh, en fin, en definitiva, entidades que no dispongan de grandes recursos y tramitar sus expedientes o proyectos con tu aplicación de nota. Y finalizaremos el ciclo de Evernote, eh, para con el, el apartado o aplicándolo a los autónomos. Trataremos de llevar aquí a, trataremos de llegar, como digo, a personas físicas, empresarias, autónomos, freelance, con muchas necesidades de llevar cuentas, los pagos fraccionados, el IRPF, el IVA, resúmenes anuales, escrituras de empresa y un largo etcétera. Eh, y remataremos todo este bloque obviamente con el clásico preguntas y respuestas. Eh, la organización de estos de esto eventos, pues en el calendario, en las notas del programa os dejo un poco cómo se tramita la estructura. Los lunes vemos un poco de teoría, el miércoles subo vídeos prácticos a YouTube que los embebo en la, en la página de la teoría y el viernes, como viene siendo habitual, eh, a un podcast para el que prefiera escucharlo mientras hace otras actividades. Pues bien, vamos a empezar ya. Transcurrido estos cinco minutos de introducción, eh, con lo que es la nota maestra en Evernote. Antes de extraer faena, te recomiendo en tu instalación de Evernote, crearte una nota maestra para trabajar con tu aplicación de notas. Esto es mm, fundamental. Para ver una nota maestra, te remito a las notas del programa, donde te dejo el enlace al post de la teoría, en donde muestro lo, lo que es un ejemplo directamente de, de una nota maestra. Eh, puedes hacer directamente también en jesusbetmar.es barra gestión y acceder ya directamente a, a donde se muestra una nota, una nota maestra. En definitiva, aunque la, yo la estoy visionando en el, en el mapa mental, o, o, os recomiendo que le echéis un vistazo, la nota mental es una serie de enlaces a las áreas de influencia en las que nosotros tenemos cosas que recordar. Por ejemplo, en la primera columna tenemos un área de influencia que es el trabajo, pues aquí puedo almacenar los proyectos vivos, almacenar me refiero a enlaces, para acceder directamente al proyecto que quiero. Imaginar que tenemos un proyecto eh, obra de vivienda, pues ahí en esa obra de vivienda tendríamos un enlace en nuestra nota maestra que nos llevaría directamente a ese proyecto obra de vivienda. Y de igual modo, en todas las notas que tengan cierta consistencia, cierta estabilidad, en nuestra aplicación de notas, haríamos otro enlace a la nota maestra para así poder movernos de una a otra. Como digo, podríamos crear esta nota, este, esta estructura, este, este pilar, esta columna de trabajo y ahí iríamos archivando proyectos vivos, proyectos archivados, etc. De igual modo, podríamos crear otra columna que fuera familia, otra columna que fuera ocio, otra columna que fuera nubes, en el que almacenaríamos los enlaces a Dropbox, a Drive, a, a los ficheros que tengáis de, de trabajo en la nube. También podríamos tener otra columna de local para acceder a, lo, a los ficheros en nuestro sistema de disco duro, tanto de nuestro trabajo como de nuestra casa, en fin, tener un poco unos árboles en una tabla o ya en el formato que vosotros queráis, e ir poniendo enlaces a esa nota a todas esas notas que tienen consistencia y estabilidad en nuestra instalación de Verno. ¿Por qué os recomiendo esta nota maestra? ¿Y qué es? Pues la nota maestra, nota padre, como quieras llamarla, es una especie de índice, es un TOC, una tabla, una relación con enlaces a notas, como si fueran hipervínculos que puedes llamar a las notas hijas. Y desde estas llegar a la padre. No tiene más. Si, si quieres tener más de una nota maestra por, por temática, por área, por departamentos pues puedes hacerlo. Ya depende de ti. Pero la idea central es esa. Es una nota que te permite moverte a otras notas hijas y de estas notas hijas a, a la padre. En mi nota maestra puedo tener, por ejemplo, para hacer de inmediato justo a los proyectos principales con los que trabajo, los accesos directos a las carpetas de mi disco duro, en fin, eh, recetas a mi comida favorita, el horario de los coles del niño, eh, las contraseñas que utilizo a diario para trabajar en mi día a día y a todo esto accederé con un par de clics máximo. Eso nos otorga una efectividad muy alta en nuestro quehacer diario. Te resultará tremendamente útil tanto para trabajar desde Evernote como para disparar, arrancar tu Evernote cuando no lo tengas iniciado y disparar tu eficiencia, como digo, rápidamente. Te recomiendo encarecidamente el que definas una nota de este tipo, maestra, padre, como quieras llamarla, y la lleves incluso como acceso directo a tu escritorio, tanto del ordenador personal que tengas, ya sea Windows, ya sea Mac, como en tu dispositivo móvil, para que así accedas de manera inmediata. Un par de cuestiones a tener en, cuen en cuenta. Las notas maestras apuntarán a otras notas fijo, como ha quedado un poco comentado, a las que les darás una estabilidad en tu instalación. Notas que no debes borrar. Todo esto es para que tu nota maestra y a las que apunta siempre mantengas la misma URL y siempre que navegues entre ellas, pues sea fiable tu sistema de navegación y no tenga o no te encuentres la situación tan que da un coraje tremendo con que al pulsar un enlace no te lleva a ningún sitio. debemos por tanto, enlazar notas de la maestra o notas hija que tengan estabilidad eh, y sobre todo pues en las áreas de vida o de influencia que he dicho que todo el mundo tiene, ¿vale? Las notas hijos siempre, en segundo lugar, tendrán al principio o al final incluso en medio del contenido, si este es muy extenso, una llamada a la nota padre. Así tu sistema será altamente escalable. No es lo mismo introducir enlaces a nota en una o dos notas que hacerlo en múltiples. Ya lo iremos viendo esto, el sentido que tiene en los proyectos que a continuación vamos a ir viendo. La nota maestra puede costar unos pocos minutos elaborarla o más si tienen muchas áreas de influencia o muchos expedientes con los que trabajan de manera simultánea, pero una vez que ya la tienes definida, instalada y trabajada, eh, disparará tu productividad. Y después, el mantenerla, pues como como un coche, ir cambiándole, haciendo sus revisiones y la vas optimizando, pues como, como en las notas del programa. Como en las notas de Evernote. Os dejo de todas maneras un enlace al vídeo, a un vídeo que tengo grabado en el post que os dejo en el enlace. En las notas del programa, a cómo confeccionar una nota maestra y una nota hijo. Es muy interesante el verlo porque ya os digo, en la instalación de Evernote os va a dar mucha ven ventaja y sobre todo eficiencia. ¿Qué es un proyecto o un expediente? Dando una visión simplista de que ya se puede complicar tan en la profundidad que tú quieras, un proyecto y un expediente podríamos definirlo como un conjunto de documentos, de tareas o de herramientas que utilizamos en una fase o en varias fases para conseguir un, un resultado determinante. Yo soy consciente de que es una definición muy simplista, no tiene rigor alguno y que los más puristas igual me van a poner a parir. Efectivamente tendrán razón. Pero lo que yo pretendo aquí, lo que estamos buscando, es un modo de trabajar, entre comillado que nos facilite un poco la vida y no rigores científicos. Para profundizar en conceptos más científicos, en metodología y en diferentes cuestiones, pues os recomiendo googlear el tema, googlear el tema para el que quiera profundizar algo más. Tú debes definir antes de ponerte con Evernote, a determinar qué fases, eh, pues tantas como necesites, eh, cómo va a ser tu trabajo, tu empresa, tus expedientes y proyectos. Recomiendo papel y lápiz de toda la vida, sistema analógico puro para tener más perspectiva, para encajar en los asuntos con los que vas a trabajar y una vez planteado en papel, ya sí llevarlo a Evernote o utilizar la propuesta que yo, si queréis, os facilito en, en formato .enex, en formato de plantilla para comenzar a trabajar. Te pongo algún ejemplo para que quede algo más claro esto. En una empresa, por ejemplo, un proyecto ambicioso podría ser llegar a facturar el siguiente ejercicio o en este en el que estamos un millón de euros a través de una estrategia concreta. Y dentro del proyecto de facturar esa cantidad pues estarán integrados los diferentes expedientes, los diferentes procesos o las distintas etapas o fases en las que vamos a ir trabajando y así, podemos ir haciendo el proceso, el proyecto, el objetivo, mmm, eh, como dividirlo en partes para que sea más asequible. Vale, Esto es bueno, uno de los ejemplos que podrían ocurrírseme, pero plantaremos bastantes más. Modelos posibles para la tramitación de proyectos en Evernote. Eh, aquí la, la casuística que puede haber es muchísima la metodología ya os digo no pretende tener rigor simplemente os doy una idea de cómo se puede trabajar aparte de que existan otras más complicadas como pueden ser procesos en paralelo y demás pero bueno no vamos a profundizar en eso para iniciarse la tramitación con Evernote yo voy a plantear solo tres estructuras definiendo un flujo de fases por las que puede pasar ese proceso o ese expediente las fases, obviamente, que se plantean aquí y son a modo de ejemplo, se pueden complicar mucho más, como os digo, sobre todo si, si implantamos o queremos establecer en nuestra tramitación procesos en paralelo, que aquí es donde veo más la complejidad con Everno, eh, porque, bueno, tiene sus su carencias. Los modelos que te planteo, como os digo, tiene ventajas e inconvenientes y en lo que se refiere a su navegación por las notas y en cuanto a la escalabilidad del mismo. Y una vez Vistos los que yo voy a plantear, os diré cuál os recomiendo. Estos modelos, los que propone estrictamente, lo que propongo estrictamente con ellos es que sirvan de modelo de procedimiento tipo en una organización. Eh, así te servirá de ejemplo para proyectos similares y las mejoras las experiencias compartidas, el feedback que te aporte tu cliente hará que mejores esa plantilla modelo, la puedas ir versionando con el paso del tiempo y al final tengas un proyecto modelo que aúna tu conocimiento, tus experiencias, el feedback de tus clientes, las mejoras implementadas a lo largo de los años, eh, tu modelo de documentos, de eh, ficheros Word, ficheros Excel, ya muy trabajados y en definitiva una plantilla con tu know-how, con tu conocimiento, con tu profesionalidad, con tus experiencias de tus compañeros eh, que han colaborado en expedientes que hará que esas plantillas modelos valgan oro. Y así cuando las tengas, pues no dudes, las compartes conmigo y así ganaremos todo doblemente en eficacia y en, y en eficiencia. Vemos un poco muy rápido los modelos, en plazo a ver la teoría en el vídeo que es mucho más, más ágil con una imagen o con, o con la teoría que también tiene imágenes en, en las notas del programa os dejo los enlaces el modelo lineal el modelo lineal no es más que ir pasando de tareas o fases de una en una cuando se va con, cuando va concluyendo una vamos pasando a la siguiente el modelo lineal como digo pasa de la tarea primera cuando se ha cumplido esta pasaríamos a la tarea segunda la tarea tercera la tarea cuarta así sucesivamente y vamos accediendo de una a otra con los enlaces a nota, ¿vale? Vamos pasando de una a otra. Si estamos en la tarea 4 y queremos subir a la tarea 1, vamos pulsando tarea 3, tarea 2, tarea 1. El sistema, poco escalable, pero bueno, para, para sistemas o procedimientos simplones puede valer bien. Hay una variante del modelo lineal o circular que también os dejo un, un pantallazo, una captura, que es el circular. Simplemente la tarea 4 acaba en la tarea 1 y te, te avisa o te advierte de que el procedimiento está acabado. También podemos hacer variantes de estas dos. ¿no? La lineal con la circular en una de las tareas pues se, se expande y tiene a lo mejor tramitación circular. En fin, la ventaja de trabajar con Evernote en estos procedimientos es que son escalables. Podemos ir metiendo fases o subfases y así ir trabajando. Eh, hay una cuestión que es importante destacar si, y es si trabajar con pilas de libretas versus o frente a todas las notas etiquetadas y que estén almacenadas en un, en, un, en una libreta, sin más. Yo os recomiendo encaracidamente eh, que echéis un vistazo al vídeo porque de, de manera práctica se ve mmm, más, más gráficamente el por qué es más útil utilizar la primera de las maneras. Con una pila de libretas, que es la primera de las formas, que será tu nombre de tu proyecto, las distintas fases serán las libretas o carpetas y las notas serán las diferentes tareas, documentos e interacciones que tendrá el proyecto de expediente. Esta primera forma es la que yo os propongo. La otra forma, mucho más anárquica, sin orden ni concierto, e implica que todo lo relacionado con un proyecto simplemente se ordena una libreta sin frases, sin fases, perdón, y, y sin pila de libretas. Y se trabaja con las etiquetas. Las etiquetas son las que nos determinan las fases, el orden y demás, ¿vale? Yo recomiendo al 100% la primera. ¿Por qué? Pues por dos motivos principales. Para trabajar con equipos de trabajo, tener libretas más escalables, más gestionables, cuando, por ejemplo, compartes proyectos expedientes, es más fácil implementar fases o en libretas que se pueden ir añadiendo que hacerlo todo por etiquetas, mucho más, mmm, más problemático. Y además ordenando las notas por etiquetas y nombre, eh, en la segunda forma solo en una libreta te obliga a generar consultas cada vez que necesites un expediente. Entonces se convierte mucho, más, mucho menos escalable. Ya os digo, la, eh, los ejemplos que veremos a partir de, de esta semana serán libretas, eh, pila de libretas, libretas y notas. Y luego si a, esto, a esta potencia que tiene Evernote para trabajar así le añadimos... Las, las etiquetas, ya tendremos expedientes que nos permitirán hacer grandes cosas. Ya lo veremos. Modelo con pivote. Esta es la propuesta que a mí más me gusta. Es una invención mía, yo no sé si existe una denominación similar o una tramitación similar, pero os dejo una imagen en el, en el post. En la nota del programa tenéis la, la referencia para acceder a ella. El pivote en la imagen tal y como la estoy viendo tiene cuatro tareas alrededor de un pivote, una nota central y para ir moviéndonos se hace mmm, pasando por el pivote. ¿Qué es el pivote? Pues sencillamente es una nota al estilo de la nota maestra que ya hemos comentado y que sirve para saltar de nota a nota. Esto sí que nos permite una escalabilidad, total a la hora de, de una escalabilidad total a la hora de insertar más notas, más fases, más opciones de compartir con nuestro equipo. Y en definitiva, a complicar o a mejorar el expediente tanto como queramos. ¿vale? Simplemente en el vídeo tenéis el, 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 el ejemplo de cómo se va pivotando de nota, pero por ejemplo, para saltar de la tarea 2 a la tarea 4, pulsamos desde la tarea 2, pivote, que la, 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 el enlace a nota pivote va a estar en todas, Iríamos a tarea 4. De tarea 4, por ejemplo, si quisiéramos ir a tarea 1, pasamos por el pivote y subimos a tarea 1. Eh, es muy fácil si veis lo que es la imagen. Obviamente, en este pivote, en esta tabla de contenido inicial, en esta especie de, de proyecto maestro, ahí tenemos la tabla de contenido de todas las notas, para que cuando lleguemos a ella podamos saltar a todas. Con dos clics de ratón nos movemos de una manera rapidísima. Y por último, si a alguien se le queda en el tintero de que podría haber un modelo eh, pleno o en el sentido de que todas las notas se enlazaran a todas, es eh, desaconsejable totalmente. También os dejo una imagen para que veáis la pila de relaciones que tiene que haber y si quisiéramos insertar en nuestro proyecto una fase más, una tarea más, se complica demasiado porque habría que actualizar todas esas notas para que la navegación fuera posible. Así que descartado un proyecto total o pleno que enlace todas las notas, ¿vale? Sin perjuicio de que existan más modelos para definir un proyecto que ya os he comentado que no pretendía ser un exhaustivo en la relación que aquí os, os aporto y sin ánimo de dar una relación exhaustiva con las que os he planteado utilizaremos en este ciclo la de pivote o la de nota maestra, que es más o menos lo mismo todas las notas para que tengan una buena navegación lo ideal es que puedan ir a la nota principal o a la que defina el proyecto, como en la que vimos de la nota pivote. Así, cuando necesitemos crear una tabla de contenido, solo, y cada, solo habrá que actualizar una sola nota. Y eso es lo que nos permite una escalabilidad del 100% en nuestro proyecto. Es recomendable que tu nota maestra apunte además a tus notas pivote y al revés. Y así será como acudir dentro de una libreta en sí. Será fácilmente ir saltando de una a otra. Cuestión que a día de hoy... Aún no permite el hipervínculo de Evernote. No sé si me explico. Nadie en una nota maestra puede acceder directamente a una libreta. Se accede eh, obligado a una nota. Entonces, trabajando con notas pivote, si siempre acudes dentro de tus proyectos a, a, ese, a esa nota pivote, ya podrás saltar a todas las que necesites, a todas las tareas dentro, a todas las tareas, a todas las fases dentro de de ese proyecto. Entonces, muy fácil la estructura un poco en, a modo de pirámide, tu nota maestra arriba y tus notas pivote a, para trabajar con los proyectos que tienes vivos. Conforme vayan los proyectos archivándose y tal, pues se pueden ir quitando eh, o actualizando la nota maestra. Así, pues como ya no te necesitas ir tanto a, eso, a esos documentos, pues los puedes los puede ir cerrando. Bueno, y dejamos aquí lo que es esta, esta introducción, esta teoría de lo que serán expedientes en Evernote para que tuvierais un poco un referente. Os recomiendo, eh, obviamente, que, que acudáis a, a ver los vídeos. Ha quedado un, un audio un poco más extenso, ya pasamos los 20 minutos, y bueno, pero al incluir lo que de qué va a consistir el ciclo, esos 5 minutos iniciales, pues se ha extendido un poco. Pero bueno, creo que es de interés para los que quieren dar un paso más en, en lo que es productividad, en, en tramitación de proyectos y expedientes con Evernote, era necesario. Eh, poco más, si te gustan estos contenidos, no olvides suscribirte a, a mi canal de iVoox e o pasarte por mi web donde encontrarás ciclos muy interesantes para rascar esos valiosos segundos al crono. Igualmente, si te surge alguna duda y yo llego a poder ayudarte, aquí me tienes, ¿vale? Nos dejamos aquí. Hasta luego.